0: Hola, bienvenido, bienvenida a nuestro podcast Soy Libre de Ansiedad, tu amigo y servidor Ángel Moreno y es un gusto que estés aquí hoy en esta nueva semana en donde te traemos un episodio más con información relacionada con la ansiedad, con la depresión con temas que estamos viviendo, que estamos pasando con miedos, con preocupaciones, con angustias eh, si recordarás nuestra, eh, ahora sí que la semana pasada te traje un audio muy especial donde yo te hablaba de ciertas enfermedades, la enfermedad eh, en la ansiedad, ¿no? La enfermedad en la ansiedad, cómo poder enfrentarla, qué tienes que hacer, ¿ok? Retomando unos puntos claves y muy importantes, yo te decía, es que hay que entregar la ansiedad. ¿A quién se la vamos a entregar? Pues al que todo lo conoce, el que todo nos sabe, en este caso el Señor Jesucristo, ¿ok? Te voy a explicar bien importante todo esto antes de entregar la ansiedad tú tienes que tener la conciencia de aceptarla es importante yo te decía eh, que empieces a considerar aceptar a la ansiedad ¿para qué? para que no vivas de una batalla con ella para que no estés con una batalla contra la ansiedad y llámese cualquier cosa ¿eh? puede ser una enfermedad puede ser una situación de, de que te esté causando mucho estrés puede ser una crisis económica, puede ser una situación de relaciones, eh, conflictos, enfrentamientos, todo eso. Ajá, Tienes, tenemos que aceptar, aceptar que hoy está presente en nuestra vida nos va a quitar un poco de resistencia, un poco de carga, ¿sale? Aceptar, luego yo te decía es que hay que aceptar con un elemento que se llama amor, ¿por qué? Eh, el elemento que se da, llama amor va a precisamente a generar que esa aceptación se empiece a, se empiece a dar, porque el, el amor es lo más grande que pueda existir. Si tú empiezas a meter la aceptación con amor, empiezas a ver eso que te está pasando como algo productivo, como algo positivo, como algo bueno, como algo necesario, como algo transformador, como un, una manera de... de, de, de de crear un carácter en ti, entonces no verlo como algo malo, ¿sale? Entonces, aceptar con amor, luego yo te decía, es que eso una vez cuando lo aceptas, esa ansiedad, ese temor, ese miedo, esa angustia, esa preocupación, esa enfermedad, todo lo que se pueda decir, lo tienes que entregar a alguien, ¿por qué? Porque si tú te lo quedas, si tú te lo sigues guardando, eso te va, te va a seguir conflictuando, eso te va a seguir quitando energía, eso te va a seguir quitando este, calidad de vida entonces tenemos que ir a alguien que todo lo sabe que todo lo conoce que son es nuestros ojos espirituales por qué digo nuestros ojos espirituales bueno porque él sí puede ver lo que tú no ves simplemente y sencillamente es inevitable que en este mundo en donde hoy vivimos sea un mundo físico pero a la par a su vez hay un mundo paralelo que es el mundo espiritual no sé si tú sabías esto no sé si no lo sabías, pero hoy te lo estoy aquí dando a conocer. Hay un mundo espiritual forzosamente. ¿Y por qué Ángel Moreno hay un mundo espiritual? Porque lo dice en la palabra de Dios, lo viene en las escrituras y razonando. Somos seres espirituales. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos son algo espiritual. No sé si tú sabías esto. ¿sí? Todo lo que tú eres, eres tiene una parte espiritual, no nada más es físico. ¿Por qué? Hablemos una sola, una sola cosa para eh, caer en cuenta de lo que te estoy diciendo. Más bien dos cosas. Punto número uno, tienes un alma. Si tú no tuvieras un alma, pues ¿cómo vivirías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo estarías vivo? ¿Sí? ¿Cómo serías este ser que eres? Y punto número dos, el amor. Si tú has sentido alguna vez amor por alguna persona eso no lo puedes ver y tocar, simplemente lo puedes sentir y es algo espiritual. Entonces, puntualizando en esto, familia, te quiero dar esto para que tú entiendas y comprendas que hay un mundo espiritual a la par de este mundo físico. Es inevitable, eh, es un mundo incluso que existió antes que este mundo físico, entonces aquí la cosa bien importante es que tú te conectes, empieces a conectarte con esto. ¿sí? Aceptar con amor... ¿Sí? Entregar tu ansiedad, tu enfermedad a un ser espiritual que no es cualquier ser espiritual. Volvemos a lo mismo, es el ser más poderoso que existe. ¿Por qué Ángel Moreno me dices que es el ser más poderoso que existe? Regresamos a la teología. ¿Qué es la teología? Las cosas de Dios, la ciencia que estudia las cosas de Dios. Entonces, hoy yo te digo, en las escrituras vas a poder encontrar toda esa ciencia y en las escrituras nos viene mencionado que hubo un creador que lo hizo todo y que ahorita vamos a ir con este punto hubo un creador que lo hizo todo cuando hizo todo eso si ¿sí? el creador si ¿sí? ya existía la persona o el ser que es el hijo de dios sale esto tú, tú lo tienes que saber cuando el creador ya existía ya existía también el hijo de Dios en este caso Jesucristo ok pero hoy me vas a decir y dónde está está en espíritu porque Dios es espíritu si tú puedes eh, escuchar en una religión donde te dicen que existe Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu son uno solo las tres personas conforman una sola las tres son Dios. Quiero que entiendas y comprendas esto, ¿sí? ¿Por qué hoy te estoy diciendo esto? Bueno, porque hoy analizando lo que quiero darte a explicar es importante. Si yo te estoy mencionando la persona de Jesucristo, entonces estoy hablando de Dios porque Él es Dios, ¿sí? Cuando vino aquí a la tierra, vino con un... Un recurso que tú y yo tenemos, que es este cuerpo. A él se le dio un cuerpo, ¿sí? A él se le entregó un cuerpo para venir aquí a la tierra. Se dice que se despojó de su autoridad, se dice que se despojó de toda esta parte de, 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 de parte celestial, ¿sí? Siendo Dios, se hizo hombre, ajá, y vino aquí a la tierra con una misión y un propósito, ¿Ok? Esa misión y ese propósito, bueno, pues trae muchas cosas de fondo, desde que nos hizo libres, desde que eh, tomó nuestras cargas, eh, eliminó al el pecado, este, tenemos una vida eterna a través de Él, este, hoy eh, tú puedes tener esta autoridad en una identidad con Él, hoy, hoy Él te limpia, Él te perdona, Él te sana, Él te purifica, Él te restaura, Muchas cosas que hay hoy en este momento en el simple hecho de recordar el sacrificio de Jesucristo en este mundo, en esta tierra. Lo, el legado que dejó, el legado tan importante que dejó a, a ti para mí, para ti para mí. Pero es muy importante empezarlo a ver con esta parte de, de alarma. ¿Por qué parte de alarma? Porque hoy mucha gente no está tomando en cuenta este sacrificio. Hoy únicamente la gente cree en Dios en un creador nada más. Ajá. Y está bien. Ese es el camino, esa es la línea. ¿Por qué? ¿Quién los va a convencer? El espíritu de Dios. El espíritu de Dios va a convencer a esas personas, ¿sí? Para que encuentren el camino, la verdad y la vida que es solamente a través de Jesucristo y viene marcado en las escrituras, familia. Solamente a través de él, verás a Dios, dice en sus escrituras, nuevamente dice que nadie llega al Padre si no es por mí. Lo dijo, lo mencionó su hijo, su único hijo. ¿Qué más dijo el Creador? Escuchen a mi hijo, escúchenlo. Él es mi hijo amado en, que, en quien tengo complacencia. Si el Creador no hubiera querido decir eso, ajá, para que lo siguiera, para que siguieras la indicación de que, de que no tomaras en cuenta en su, a su hijo porque él era el creador, ¿sí? imagínate entonces no hay congruencia en lo que está pasando, no hay congruencia en que yo te diga esto, no, hay, no estaría la congruencia de que él dice no verás a Dios si no es por mí, no verás al creador, nadie llega al padre si no es por mí dijo Jesucristo. Entonces hay indicaciones en la palabra de Dios en las Escrituras de que, de que ahora no tenemos, de, ahora, de que ahora no solamente es creer en el Creador. ¿sí? Hoy creo en un Creador, está bien, pero hoy tengo que entender lo que sigue, lo que me quiere decir el Creador a través de la persona de Jesucristo. Lo que vino a hacer por ti y para mí, porque dice que Él es nuestro mayor abogado ante los ojos de Dios. ¿Sí? Porque Él sabe, porque Él sintió en carne propia lo que tú y yo vivimos, ansiedad, maltratos, falta de amor, insultos, ¿sí? Inclu incluso hasta se hizo tan humilde que Él, él andaba en esa humildad, no, era, no, no, era, no tenía riquezas, ¿sí? Entonces, familia, Él está pasando lo que él, nosotros, quizás tú, quizás yo, estamos pasando pero él ya lo vivió y por eso te entiende y por eso te dice que él es abogado de, de todo esto que, que tú vives ante Dios por eso aquí la parte importante de decir te conviene o no creer en Jesús te conviene o no acercarte al hijo de Dios te conviene o no confiar en él te conviene o no y no es por una conveniencia de de decir voy a obtener esto de él es un amor que vivió él para ti y ese amor es el que sientes hoy hacia él porque él es el único ser que te ha amado que dio su propia vida para salvarte esto es lo que mucha gente no entiende y no comprende no entiende que Dios mandó a su único hijo a dar su vida por ti y para mí por amor quién te ama sin haberte conocido Imagínate, ¿quién te ama sin haberte visto? Nadie. Pero él sin embargo te conoce, te ha visto, sabe de ti, te entiende, todo el tiempo está contigo porque todo esto que te digo viene en la palabra de Dios. Dice que él estaría todos los días de su vida con nosotros hasta el final. ¿Sale? Esto viene también en la palabra de Dios. Entonces... Hoy haciendo esta reflexión de esto que te quiero decir, porque el título de este audio es, dice o se titula ¿Cómo tener paciencia para provocar un milagro? ¿Cómo tener paciencia para sanar de una enfermedad? ¿Cómo tener paciencia para salir de una crisis? ¿Cómo tener paciencia para lidiar con una situación en, de relaciones? ¿Cómo tener esa paciencia? ¿Cómo te imaginas tú que vas a tener paciencia para no caer en ansiedad en lo, que, en lo que tú quieres que pase si aún no pasa? ¿Cómo logras esa paciencia? Pues hoy te diré esta respuesta a continuación. Pero quiero terminar el punto de decirte a través de la persona de Jesús para que tú me entiendas bien qué te quiero decir si tú a lo mejor dices sí ya sé quién es Jesucristo ok si tú a lo mejor no sabes quién es Jesucristo esta es la eh, parte importante de lo que tienes que saber ¿por qué? porque no termina ahí no solamente nos ama no solamente dio su vida no solamente hizo esto sino que también te dio promesas promesas que se cumplen promesas buenas, promesas grandes, promesas únicas para ti y para mí y esas promesas y en la mayor grande de estas promesas es la vida eterna sí, si tú dices Él es mi Señor, Él es mi Dios, lo amo y lo tengo en el corazón noticia, tú ya tienes vida eterna, tú ya vas a tener vida eterna lo importante es que sigamos en esa línea al paso de los días, que tu fe no decaiga, que tu confianza, que tu creencia no se vaya para abajo, ¿sí? ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué? Porque sí puedes perder, sí puedes perder esa vida eterna, sí, sí se puede perder, ajá, pero tú siempre tienes que tener esta conciencia de tener a Cristo en el corazón, ¿Sí? para tener esas promesas, ok, ahora, bien importante lo siguiente que te voy a decir, en el audio anterior yo te prometí entonces, que una de las partes para que sucediera un milagro, un elemento, una clave, para que sucediera el milagro, es precisamente tener paciencia, ¿sí?, ¿cómo lograr esta paciencia?, hay muchas maneras de hacerlo, y hoy te las voy a compartir, ¿sale?, entonces, apunta y, o busca una hoja de papel en blanco para que anotes cómo tener esta paciencia. Si quieres, pon pausa en este audio aquí en este momento y continuamos. Ok, bueno, para tener paciencia, primero, primeramente debes de entregarle, como yo te decía, tu ansiedad, tu enfermedad, tu carga, tu malestar, tu situación, tu todo, adiós, ¿sí? Vengan los que están a mí cargados, dice el Señor, vengan los que están a mí cargados, trabajados y yo les haré descansar, yo les daré descanso a sus almas, es lo que dice el Señor, es la indicación, en la Biblia vas a encontrar muchas indicaciones para tu bien, entonces, una vez que yo se lo entrego, yo te decía en el audio pasado, lo tienes que olvidar, tengo que soltarlo, tengo que dejarlo ahí, ¿sale? Sí, lo tengo que dejar ahí de momento, y yo te decía de momento, ¿sí? Porque esta parte de momento, te la voy a explicar, de momento yo dejo mi carga ahí, y eso me va a traer paz y tranquilidad, con la conciencia de que, de que yo tengo que volver a regresar en otra ocasión a repetir, a entregar nuevamente mi carga, a entregar nuevamente mi ansiedad, a entregar nuevamente eso. Porque pasa algo bien, eh, pues, por así decirlo, malo. ¿Qué pasa? Que un, solamente única vez, una única vez, pensamos que es una una sola vez acercarnos a Dios, entregarle la carga y dejarla. Y después ya no lo seguimos haciendo, ahí es donde está el problema, ¿por qué? Porque ahí es donde se va la fe, porque ahí es donde se va la confianza, ahí es donde empiezas a dudar, ahí es donde dices, es que no me escuchó, es que no me dio respuesta, es que no me quiere, por ejemplo, ¿no? Entonces es ahí donde estás pensando por Dios, es ahí donde tú estás poniendo tus pensamientos irracionales o racionales en decir este es el comportamiento de Dios hacia mí y eso es un error, lo que tú piensas por Dios no se compara a lo que Dios piensa para ti o hacia ti, Dios te ve con ojos de amor, esa es una realidad, Dios te ve con ojos de paciencia, Dios te ve con ojos de misericordia, Dios te ve con ojos de, eh, de todo lo inimaginable bueno que te pudieras imaginar, aquí está la respuesta del por qué hoy te hablo de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué Dios te ve así? ¿Por qué Dios no te ve como un culpable? ¿Por qué Dios no te ve como algo muy malo, como un hijo malcriado o una hija malcriada? ¿Por qué Dios no te ve como hoy oh, sí le voy a mandar la muerte? hoy oh, sí le voy a dar una enfermedad? hoy oh, sí voy a, eh, voy, a, voy a seguir queriendo que sufra? ¿Por qué Dios no te ve así? Porque la respuesta está en Cristo Jesús o en Jesucristo o en Yeshua, como tú le quieras llamar. ¿Sí? La respuesta está en el por qué. Porque si Él mandó a su único hijo al sacrificio de la muerte, al derramamiento de sangre, a todo lo que le hicieron para vivir, para que tú y yo vivamos en este momento, en este mundo y tengamos la vida eterna, imagínatelo. Por eso Dios sí te quiere con vida, por eso Dios sí te quiere, si sí te ama, por eso Dios tiene misericordia de ti. ¿Por qué? porque mandó Dios su vida, su hino, único hijo para ti y para mí, por eso no vivas con culpabilidades, por eso no vivas eh, con, esa, con ese tormento, con esas cargas detrás de ti y pensamientos, sobre todo pensamientos que pueden generarse a través de la ansiedad o de la depresión, que son mentiras de que tú no vales, de que tú no mereces vivir, de que tú tienes que morir, de que tú ni que Dios te ama ni que Dios Sí, quiere cosas buenas para ti, esto no tienes que borrar de tu mente, solamente con pensar, solamente con reflexionar y decir la persona de Jesucristo hoy es muy importante en este tiempo, la persona de Jesucristo fue el, lo que es lo que hoy me hace recordar precisamente que hoy Dios me ama precisamente que hoy Dios me quiere sana, me quiere sano, precisamente el, que hoy Dios quiere que esté bien, que esté vivo, que tenga, que no esté en crisis, que no esté con relaciones conflictuosas, tóxicas, precisamente Dios me quiere dar una buena vida, precisamente Dios quiere llenar esos vacíos emocionales, precisamente Dios quiere llen, sanar esas, esas, esas heridas del corazón. Eso es lo que quiere Dios para ti. Pero lo único que tienes que hacer es dejarte. Ahora sí que como dirían vulgarmente, flojito, flojita y cooperando. ¿Cómo voy a estar flojito, flojita y cooperando? Con un secreto que hoy te voy a decir para tener paciencia. Y apúntalo en letras grandes en esa hoja. La manera de lograr tener paciencia se llama humildad. ¿Cómo, Ángel Moreno? ¿Cómo me dices esto si yo soy humilde? Yo soy humilde de corazón. Con todo el dolor del mundo te digo, y te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, familia. No somos humildes, no somos humildes de corazón, te lo digo. Una cosa es aceptar con amor y otra cosa es ser humilde de corazón. Ser humilde de corazón es precisamente lo que va a dar paso a que suceda el milagro. Precisamente el ser humilde de corazón es decir, Ok, Dios, yo te reconozco como la autoridad suficiente para tomar esto que me está pasando y solucionarlo. Ok, Dios, yo te reconozco con el poder suficiente, el poder inagotable, el la autoridad que, ten que, tienes, que tienes tú en mí, en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tú me hiciste, me creaste, me formaste desde el vientre de mi madre. Es bíblico, familia. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Te voy a contar rápidamente una historia. Esto también está en la Biblia. Es una historia, se llama Job, el libro de Job. Rápidamente, una ocasión, Dios estaba, más bien Job le estaba hablando a Dios y Job le estaba recriminando cosas a Dios. Entonces, Dios le responde a Job: ¿Dónde estabas tú cuando creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le di vida a los árboles, a las plantas, a los animales? ¿Dónde? Es aquí donde tú te quedas pasmado, te quedas congelado, te quedas aquí en una reflexión de decir ¿Cómo yo voy a decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Cómo yo voy a forzar algo que me está pasando en este momento para darle una solución, ¿sí? si yo tengo al Creador, y escucha bien, si yo tengo al Creador del mundo, al Creador de los cielos, al Creador de la tierra, ¿cómo yo en mi propia eh, carnalidad, en mi propia mortalidad, puedo yo compararme con los pensamientos de Dios y con lo que yo quiero que pase en esta vida? Cuando yo tengo una autoridad, una inteligencia sobrenatural que hizo todo perfecto, que me hizo perfecto y que me ve con ojos de amor. ¿Por qué voy a pensar mal de él? ¿Por qué voy a pensar mal que me quiere matar? ¿Por qué voy a pensar que quiere que tenga una enfermedad? Es lo que le hizo ver Dios a Job y le dijo, hey, confía que yo te voy a remunerar, te voy a recompensar, te voy a regresar. Lo que tú perdiste al doble o al triple, no recuerdo bien exactamente, pero así fue y Dios no miente. Así fue y se lo regresó todo lo que perdió Job, porque fue palabra clave, anótalo, anótalo familia, anótalo querido alumno, querido miembro, querido eh, amigo, amiga, fue un plan de Dios. Fue una prueba para Job lo que le puso. ¿Te has puesto a pensar que esto que te está pasando, que esto que nos pasa es una prueba de Dios para ver hasta dónde está tu amor por Él, hasta dónde puede llegar lo que, lo que, lo que es creer en Él, que lo busques a Él, que pongas tus necesidades en Él? ¿Te has puesto a pensar que esto que te está sucediendo, difícil, difícil, preocupante, angustiante, esta enfermedad incluso, o este miedo, o esta ansiedad que normalmente pasa en muchas personas, ¿te has puesto a pensar que es un plan, es una prueba de Dios para ti? Esta prueba de Dios para ti es para moldearte, para crear un carácter, para algo bueno y positivo, no para que tú pienses mal, no para que tú vivas pensando mal en Dios. ¿sí? No para que vivas así, ¿sí? Si tú has leído Biblia, si tú has leído textos bíblicos, vas a entender y comprender, como yo te decía hace un momento, que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Hay algo que precisamente fue creado, ajá, que es un, precisamente es un, se le llama un ángel caído, fue creado, ¿sí? Por Dios y fue fue, ahora sí que como se dice, fue expulsado del cielo porque no obedeció a Dios y porque es un ser que quería ser como Dios, ¿sale? ¿Qué pasa? Fíjate bien en esta nueva reflexión inconsciente que estoy diciendo, cuando nosotros queremos tener la solución de las cosas que no están al alcance de nuestras manos, jugamos a hacer lo que hizo ese ángel caído, querer ser como dioses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu propia racionalidad, en tu propia inteligencia, tú ya tienes las soluciones. En ti ya hay solución, ¿no? Es lo que mismo que le pasó al enemigo. Es lo mismo que le pasó al ángel caído. Quería ser como Dios, quería ser Dios porque él pensaba que estaba sobrepasando el poder y la autoridad de Dios. Que se podía sentar en ese trono donde estaba Dios. ¿Y qué pasó? Pues obviamente que nunca Jamás iba a llegar a ser como Dios, porque él solamente era un ángel, él solamente era algo que Dios creó y que en este caso falló, por eso fue arrojado del cielo. Esto es bíblico, también lee las escrituras, familia. Entonces, precisamente cuando nosotros entramos a jugar este juego de querer el control, entonces en ese momento jugamos el papel, ¿sí?, de ese enemigo porque existe aún ese enemigo nuevamente ese enemigo tiene aún vigencia no murió sigue con vida familia y tiene también ejércitos de ángeles caídos también que están también buscando cómo destruir a los seres humanos cómo destruirte a ti entonces cuando viene un pensamiento en tu mente Fíjate muy bien y, y pon mucho cuidado en esto, no te estoy diciendo que tú estés poseída o que estés poseído, no, hay una influencia, vamos a poner el término influencia, es como un influencer en YouTube por ejemplo, tú ves un video, te agrada a esa persona, lo que te dijo se vuelve una información para ti, una creencia, se convirtió en una influencia que va a modificar cosas en ti. De ese modo trabaja también el enemigo, a través de pensamientos que entran en tu mente, ¿sí? Y pensamientos contra Dios, por ejemplo, esos pensamientos de Dios no me ama, Dios me quiere muerto, Dios quiere que tenga una enfermedad, Dios quiere que viva con esta adicción, Dios quiere que, que ya, no me, ya no me acepta, ya eh, soy culpable, ya no me vas a, a perdonar, ¿sí? Estos son pensamientos que pone el enemigo en tu mente, ¿para qué?, ¿Cuál es el propósito? Que te alejes de Dios, que no lo busques, que no reconozcas el sacrificio de su hijo, porque el sacrificio de su hijo es la clave, la clave para que tú tengas vida eterna, para que vivas más años y por la eternidad, no solamente más años aquí en este mundo, sino por la eternidad familia. El diablo quiere, el enemigo quiere que tú, Mueras. Es el peor engañador, es el peor mentiroso, es lo peor que pudieras imaginarte. Quiere controlar tu mente. He aquí por qué muchas personas que hacen cosas catastróficas, que roban, que asaltan, que secuestran, que matan, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus mentes han sido influenciadas por este enemigo espiritual, familia. ¿Sí? Aquí es donde se generan los pensamientos, es bíblico también. Dice la palabra de Dios que todo se genera del pensamiento, todo, toda intención se genera de un pensamiento, de un sentimiento, ¿sí? Por eso debes de cuidar lo que nutre tu mente, por eso debes de estar pegado a las cosas de Dios, pegado a Dios para que no vengan esos pensamientos. Por eso tienes que tener a Jesús en el corazón, por eso debes de... Clamar por Él, buscarlo a Él, entregarle a Él, olvidarlo olvidarlo y dejárselo a Él. Por eso debes de generar esta confianza y buscar una confianza en Él. Porque él, él es el camino, la verdad y la vida. Él te puede liberar de ansiedad, Él te puede liberar de toda enfermedad, Él te puede liberar de todo vicio, Él te puede liberar. Pero volvemos a lo mismo, paciencia paciencia amigo amiga no lo quieras de una noche a otra no quieras ese cambio drástico no quieras que esa enfermedad se vaya porque ya tú quieres que se vaya humildad humilde de corazón dice en Mateo capítulo 8 del 1 al 4 en el leproso cómo se acercó a Jesús pon atención en, en esto bíblico y léelo ¿Cómo se acercó ese leproso a Jesús? Le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, humildad, humilde de corazón. Para que sucedan los milagros, tienes que ser humilde de corazón. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que siente Dios cuando tú eres humilde de corazón. Eso, eso, eso es lo que va a provocar el milagro familiar eso tú tienes que ser humilde de corazón no nada más hoy mañana y al siguiente día y al siguiente día para que logres el milagro por eso es la paciencia la paciencia para que tú logres tener paciencia tienes que tener asertividad de que lo que tú quieres va a ser va a lograrse va a pasar de alguna u otra manera, no importa el cómo, porque normalmente tu mente está más preocupada por el cómo va a, solucionarte, va a solucionarse esto. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a ir la enfermedad? ¿Cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a curarme? ¿Cómo voy a ser libre? Esa preocupación es la que más te aqueja a ti. Y tu preocupación no debe de estar en eso, sino tu enfoque tu ocupación, no preocupación, tu enfoque, tu ocupación debe de estar en la confianza que le tienes a Dios con la certeza de su poder, de su autoridad y de lo bueno que quiere para tu vida porque siempre Dios va a querer algo de lo que tú quieres mucho mejor. Piensa en esto, Dios siempre va a querer, y anótalo ahí en tu hojita, algo mejor de lo que yo quiero mucho mejor. ¿Qué le dijo a Job? Yo te voy a regresar, no solamente eso que tú perdiste, sino más de lo que tú antes tenías, ¿sí? Dios siempre te da abundantemente, no te da una sola cosa, Dios siempre te va a dar abundantemente, acuérdate de esto, Dios siempre te va a regresar abundantemente, lo que pasa es que en el proceso, por eso tienes que tener paciencia y para lograr esa paciencia volvemos a la humildad del corazón, te va a ir moldeando, te va a ir, ahora sí que capacitando, te va a ir instruyendo para que cuando tú llegues al milagro, tú estés preparado, tú tengas un aprendizaje. Ese es el fin familia, ese es el fin, ese es el fin familia, el aprendizaje, el aprendizaje, ok, tú tienes una garantía con Dios, esta es la confianza que tú tienes que tener como objetivo el lograr en él no creer porque mucha gente cree el enemigo cree el enemigo espiritual cree en dios pero yo lo que tú lo que yo te recomiendo lo que tú tienes que hacer es confiar en dios confiar 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 en dios nada más él es tu proveedor él es tu sanador, él es tu mejor doctor, tu mejor psicólogo, tu mejor guía, tu mejor camino, tu la vida, él es la vida, si tú tienes vida es porque hoy quiere Dios que tengas vida y porque tú tienes a Dios, porque él es vida, te lo, te lo comento y te lo vuelvo a recordar porque te lo dije en el audio anterior, en el episodio anterior, ok, recuerda esto familia, recuerda esto amigo, amiga, para tú tener paciencia en lo que tú quieres lograr, tienes que tener la certeza de que Dios te lo va a dar más de lo que tú quieres, pero eso te va a dar una confianza, pero tú tienes que ser humilde de corazón, humilde de corazón. La humildad te va a llevar a la paciencia, la humildad te va a dar paciencia, la humildad te va a dar paciencia. Lo que tú tienes que trabajar es en tu humildad, ¿sí? En tu inocencia. ¿Qué dice también en la palabra de Dios? Que un niño verá a Dios, que un niño que tenemos que regresar a ser como niños para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? No sé si has reflexionado en esto. Reflexionemos, un niño ¿cómo es? Es obediente es inocente y es humilde, familia. Hay también un podcast, hay también un episodio aquí que tú vas a encontrar, se llama ¿Cómo, cómo regresar al principio? ¿Cómo salir de todo mal? Búscalo y te hablo más específicamente de eso. ¿Sí? ¿Cómo salir de todo mal? o ¿Cómo regresar al principio para salir de todo mal? ¿Sale? Y esto te digo, tenemos que ser obedientes, inocentes y humildes. Porque ese es el la característica que quiere Dios o que ve Dios en un niño, para que tú veas a Dios, para que tú entres en el reino de Dios. ¿Qué es entrar en el reino de Dios? Es tener a Jesús en el corazón. Con eso, familia, con eso, ¿vale? Entonces acuérdate, la humildad te va a llevar a tener paciencia, la humildad, el ser inocente, ¿sí?, un niño no anda preocupado, un niño no anda eh, angustiado, un niño vive la vida como es, lo que se le presenta, así lo vive y así vive su vida. ¿sí? Un niño es obediente, él hace lo que le dicen sus papás, él hace lo que le dice su mamá. Nuevamente nosotros también tenemos que hacer lo que nos dice nuestro papá, el Señor Jesús, lo que nos dice el, su, su papá, en este caso el Creador, lo que nos dice el Espíritu a través de nuestro corazón porque ahí vive Dios en tu corazón ahí está el Espíritu Santo en tu corazón tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo hoy en la mañana me mandó este mensaje para ti Dios yo le decía Señor cómo puedo yo mandar un mensaje positivo transformador para la gente cómo puedo yo hoy decir el elemento clave para que esa persona consiga ese milagro o cambie su vida o quiera obtener lo que quiera obtener. Y la palabra mágica en un instante fue ser humilde de corazón. Familia, no me despido y nos encontraremos primeramente Dios en otro episodio de nuestro podcast Soy Libre de Ansiedad. Es un placer estar aquí contigo dándote esta información con todo mi cariño, mi corazón. Vive la vida feliz, no te preocupes, ya sabes qué hacer y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente semana con un episodio más de nuestro podcast Ansiedad Ángel. Soy libre de ansiedad, tu amigo, servidor y especialista en ansiedad y depresión, Ángel Moreno, cuídate mucho, bendiciones, bye bye.